0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias Martín. Te cuento que hoy vamos a hablar del impacto del conflicto en Ucrania en el precio de los commodities en América Latina. En particular nos vamos a centrar en Argentina.
0: El tema... El conflicto entre Rusia y Ucrania está teniendo un impacto importante en el precio de los bienes básicos e insumos de producción y esto a su vez repercute de manera directa en los precios, por ejemplo, de los alimentos, Natalia.
1: Es así, si uno hace un paneo por el continente latinoamericano, la inflación es un problema que se arrastra desde antes, por supuesto, pero ahora la situación se complicó aún más. Y son varios los países que han comenzado a tomar medidas para intentar revertir esta tendencia al alza en los precios.
0: Los cereales han sido de los productos más afectados debido a que ambos países en conflicto son grandes exportadores de estos alimentos hacia el mundo.
1: Exacto. Si miramos el trigo, por ejemplo, Rusia es el mayor exportador a nivel mundial. Y Ucrania se ubica en el quinto lugar, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Los dos países entonces representan más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. A principios de este año, la tonelada de trigo en la bolsa de Chicago cotizaba en el orden de los 276 dólares, mientras hoy llega a los 406. Recordemos además que el pasado 8 de marzo alcanzó una suba histórica con precios máximos de hasta 500 dólares. Según un informe de la consultora APK Inform, señaló que las proyecciones de exportación de trigo desde Ucrania para la temporada 2021-2022 se redujo en 10% y se fijó en 18,3 toneladas.
0: Ante este panorama que refleja el encarecimiento de esta materia prima que es fundamental, por ejemplo, para la elaboración del pan que es uno de los principales productos de la canasta básica familiar, se puede prever que el encarecimiento de este producto va a seguir. Y un ejemplo bastante claro es el de Argentina, cuyo gobierno ha tomado algunas medidas para tratar de frenar este incremento, Natalia.
1: Así es. Según las estimaciones de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, el trigo representa el 12,9% del valor del pan, y si a eso le suma el costo del molino harinero, que es de 5,2%, este producto llega a tener una representación del 18,1% en el costo de un kilo de pan. Para profundizar en este contexto, nosotros dialogamos con el ingeniero Miguel Ponce. el es director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI, Vamos a escucharlo, pero antes te recuerdo Martín y a los oyentes que el gobierno de Alberto Fernández aumentó la retención de exportaciones a la soja y a las harinas y creó el Fondo de Estabilización del Trigo como medidas para luchar contra la inflación.
0: ¿Y qué comentó el analista sobre el impacto que ha tenido justamente el conflicto entre Moscú y Kiev?
1: Bueno, Ponce habló de lo que él llamó la gran confusión de algunos analistas por creer que el conflicto y las medidas aplicadas por Occidente contra Rusia iban a ser una buena noticia para la economía y la exportación de commodities. Lo escuchamos.
0: Economía para todos.
2: Acá hubo al comienzo una
1: gran confusión.
2: Quiero decirte, vos escuchabas a muchos opinadores, inclusive economistas, que con una liviandad, casi que festejaban el conflicto porque veían cómo subían los precios de todos los... Los forrajes que exportamos desde el Río de la Plata, digamos, ¿no? O sea, todas las commodities, soja, trigo, eh, girasol, maíz, todo iba para arriba. Claro, el problema es que eso está muy lindo y además encima Rusia y Ucrania son grandes exportadores de precisamente los productos que compiten con nosotros. Por lo cual, los mercados que tuvieran ellos que abandonar por las sanciones, por el conflicto, por el tema de la logística, por las navieras, por lo que fuera, claramente iba a ser llenado por nosotros. Cuando digo nosotros, digo no solo por Argentina, pero Argentina en particular. O que la pregunta va por ahí. Y sin embargo, lo que no tenían en cuenta es que nuestra balanza comercial el sobreingreso que podía venir de las commodities, pero también de las commodities con valor agregado digo harinas y aceite de soja fundamentalmente eh, no alcanzaba para compensar las pérdidas de la energía que vamos a tener que importar este invierno y aún así ya se sabe que vamos a tener crisis de eh, provisión de gas fundamentalmente. Nosotros vamos a tener aproximadamente entre 2.500 y 3.000 millones de sobreingreso por forraje, llamémosle. Porque encima se ha prohibido, por el tema precios, eh, desenganchar precios, eh, se toman medidas para que no se exporte harina, eh, harina de soja ni aceite que Europa estaba demandando muchísimo y por otro lado vamos a tener un egreso de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares de los barquitos regasificadores porque nosotros para que tengas idea el año pasado eh, arriba del 60% lo recibía lo compraba el estado de el eh, Vaca muerta fundamentalmente A 3 dólares y medio El millón de BTU Esto se completaba Con lo que le comprábamos a Bolivia A 7 dólares El millón de BTU Pero claro, Bolivia este año nos, eh, No nos va a vender Todo lo que nosotros necesitaríamos Para compensar esto, este faltante Porque le va a vender una parte a Brasil Que está en crisis Porque por la seca eh, la sequía, ¿no es cierto?, las menores lluvias, el régimen que se ha modificado, la producción de las hidroeléctricas de ellos es inferior y no alcanza a cubrir la demanda interna.
1: Ponce explicó quiénes se ven favorecidos por esta coyuntura internacional y quiénes pierden, pero además señaló que más allá de las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández, el desafío de fondo debe ser resolver la problemática de la inflación. Lo escuchamos.
2: Para los exportadores. Para los productores en términos, eh, diríamos, eh, gruesos en general le conviene. El tema es qué hacen los gobiernos para tratar de evitar de que ese traslado de precios a los productos cotidianos, digo desde el PAN, ...hasta el, los ideos, por ejemplo, ¿no es cierto?, y las harinas eh, directamente, no se terminen colocando en niveles inalcanzables. La sensación que tenemos, hoy se acaba de anunciar en Argentina, que el gobierno va a tener que subsidiar el precio de la harina de trigo... para ...y está buscando retrotraer los precios a febrero del año de este año... O sea, antes del conflicto, o mejor dicho, antes de que los efectos del conflicto se, se hicieran sentir como se están haciendo sentir ahora. Y además les va, la idea es que le llegue a los molinos un valor subsidiado que permita que los precios puedan eh, retrotraerse a febrero. Además les van a dar 8 mil millones de de pesos en en créditos, créditos blandos, créditos subsidiados para la industria. El problema, el problema que también hay que decirlo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una matriz de costos de producción sumamente distorsionada por la carga impositiva y por la intermediación. La incidencia del precio del trigo en el pan es del 12.9, no llega al 13%. El molino, es, la incidencia del molino es de 5,2%. Las panaderías o la cadena, diríamos, comercial de la panadería, un ses, casi un 60,5, 60,5. Y de impuestos tenés arriba del 21, casi el 22%. Por lo, por lo tanto, vos tenés de costos en, en los precios 67% de impuestos 21.5 y de ganancia un 11.5. El precio del trigo llega al pan multiplicado por siete veces. Esto es lo que hay que mirar, por eso es que muchos de nosotros solemos decir que el gran problema aquí, más que este tipo de medidas, eh, lo que habría que intentar es resolver la problemática de la inflación. ¿Qué quiero decir? Eh, Cuando a mí me hablan de desenganchar los precios internos de los precios internacionales, me acuerdo cuando por ese tema prohibimos la exportación de carne, vos te acordás, y los frigoríficos uruguayos, los frigoríficos brasileños, los paraguayos brindaron, porque claro, eh, 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 cuando vos perdés mercados, Después reconquistarlo te cuesta casi mucho más Los que estamos en comercio exterior lo sabemos Te cuesta mucho más reconquistar un mercado perdido Que casi a veces conseguir un mercado nuevo Entonces yo, ¿qué decía? Yo acababa de volver de los Estados Unidos y en ese momento decía A ver, la carne en dólares en los Estados Unidos Está a tres veces lo que está en Argentina En Unión Europea está a cuatro veces Entonces el problema no es desenganchar los precios internos de estos productos de los precios internacionales. Lo que nosotros tenemos desenganchado son los salarios, las jubilaciones, eh, los ingresos, el valor del peso. Esto, por lo tanto, a mí me hace ser, te diría, relativamente pesimista en cuanto a los efectos eh, concretos de la medida.
1: Para el analista, este es un momento de América Latina, pero también del mundo, en el que no se puede persistir en el error de creer que solucionamos la macroeconomía operando simplemente sobre la micro, así dijo. Lo explica de esta manera.
2: Si esto hubiera sido acordado y consensuado, a lo mejor se podría haber encontrado otra manera. Yo soy mucho más partidario de que si el tema es proteger a los sectores de prote- eh, más este, eh, afectados, eh, los, los sectores más bajos en la escala social, los sectores más necesitados, cargando la tarjeta alimentar o subsidiando directamente la demanda, no subsidiando la oferta, los efectos serían mucho mejores y mucho menos costosos. Y segundo elemento, yo te diría que Estamos en un momento en el cual, te reitero, mi sensación es que no se puede persistir en el error de creer que solucionamos la macro operando simplemente sobre la micro.
1: Escuchamos al ingeniero Miguel Ponce, director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI de Argentina.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: Un gusto, nos reencontramos el viernes.
0: con y sonante desde Montevideo.